0: Moin Haspa, moin Hamburg. Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Dieses Mal zum Thema, hält der Goldrausch am Kapitalmarkt an? Mein Name ist Arne Kuschinski und ich bin Leiter Vermögensberatung bei der Haspa in der Region Nordheide. Mit mir im telefonischen Gespräch sind heute Annemarie Schlüter und Jochen Intelmann. Aber stellt euch doch unseren Hörern gerne selbst noch einmal vor.
1: Ja, moin Arne. Ich bin Jochen Hintelmann, ja. als Volkswirt unter anderem zuständig für unsere Rohstoffe und Gold ist ja einer der Rohstoffe.
2: Ja, hallo Arne. Hier ist ähm, Anna Schlüter und ich arbeite als äh, Kapitalmarktstrategin ähm, in Private Banking der
0: Vielen Dank. Bereits seit Jahrtausenden dient den Menschen das Gold als Schmuck, Zahlungsmittel, aber seit dem letzten Jahrhundert auch vermehrt als Wertanlage. In den vergangenen Wochen sind die Aktienkurse nun kräftig gestiegen. Gleichzeitig erreichte der Goldpreis, zumindest in Euro gerechnet, neue historische Höchststände. Jochen, wie passt das zusammen? Gold gilt doch eigentlich als Krisenmetall, oder?
1: Das ist richtig. Gold ist erstmal, ich sag mal, ein magisches Wort. Es wird vielfältig verwendet. Man sagt schwarzes Gold, Betongold, manche reden auch vom Hüftgold. Aber wir wollen jetzt heute mal vom Metall reden, von dem Metall, weil Gold ist ja eigentlich ein Metall, genau wie Kupfer, wie Eisen, nur schöner. Und Gold rostet nicht und Gold ist sehr gut zu verarbeiten. Und das Wichtigste ist eigentlich, Gold ist knapp. Die gesamte Erdkruste enthält rund vier Gramm Gold pro 1000 Tonnen Gestein, habe ich mir mal angelesen. Das ist nicht viel. Seit Anbeginn der Menschheit sollen rund 195.000 Tonnen gefördert worden sein. Das ist auch nicht so viel. Und jedes Jahr kommen so Tausend Tonnen hinzu. Die Reserven werden so auf 35.000 Tonnen geschätzt. Also Gold ist ein sehr knapper Rohstoff. Ein Großteil davon ist zu Schmuck verarbeitet worden. Rund, man schätzt so 35.000 Tonnen liegen bei den Notenbanken weltweit. Ganz viel in den USA über 8.000 äh, Tonnen. Auch rund dreieinhalbtausend Tonnen hier in, in Deutschland. Und äh, ganz viel ist auch an die äh, Technologie gegangen, weil Gold ist ein ganz wichtiger Rohstoff für die technologische Produktion. Ähm, Krisenmetall. Das Wort, das Metall, das war es eben, jetzt wollen wir mal zu, das, zu dem Wort Krisen kommen. Das funktioniert immer noch. Das, das Krisenmetall funktioniert auch heute, weil wir haben Krisen. Also die wirtschaftliche Seite momentan ist geprägt von der Corona-Krise. Das ist ja wohl der. Der stärkste Einbruch der Weltwirtschaft seit 1929, wahrscheinlich noch stärker als 1929. Politische Krisen sind, ich will mal so sagen, seit der letzten US-Präsidentschaftswahl fast zum Normalzustand geworden. Also der Handelsstreit USA-China ist noch nicht ausgestanden. Der Handelsstreit USA-Europa mit der EU ist noch nicht gelöst. Der Zusammenhalt in der EU an sich ist auch noch nicht hundertprozentig sicher. Die Fliehkräfte werden anscheinend immer größer. Ja, und last but not least haben wir noch den Brexit. Und der Brexit lebt. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn wir am Jahresende den harten Brexit durchstehen müssten. Also, Krisenmetall ist genau das richtige Wort für, für Gold. Und Gold funktioniert auch heute wie ein Krisenmetall. Der Preis steigt. Ähm, warum steigen die Aktien gleichzeitig? Äh, da gibt es einen ganz simplen Grund, weil die Notenbanken die Märkte mit Liquidität fluten. Milliarden und Abermilliarden werden von den Notenbanken in die Märkte geschleust und irgendwo muss die Liquidität ja hin und sie geht unter anderem auch an die Aktienmärkte und deswegen haben wir steigende Aktienkurse und steigende Goldpreise.
0: Also noch mehr Hüftgold möchte ich garantieren nicht investieren, aber was macht das Gold für den Anleger heute dennoch so
1: interessant? Erstmal die Absicherung ne? gegen Krisen aller Art. Man fühlt sich wohl, man hat ein Gefühl der Sicherheit, wenn man Gold im Bestand hat. Ähm, dann braucht man auch Gold für eine breite Streuung der Anlagemöglichkeiten. Äh, da wird Anne später noch was zu sagen, nehme ich mal an. Ähm, Gold dient zur Wertaufbewahrung. Das ist ein erstklassiges Mittel zur Wertaufbewahrung. Und warum ist Gold heute gerade so interessant? Weil wenn ich mir Gold kaufe, muss ich mir darüber im Klaren sein, ich bekomme keine Zinsen, ich bekomme keine Dividende und ich bekomme keine Ausschüttung. Also Gold kriegt keine Junge, hat mir irgendjemand gesagt. Das heißt, wenn ich mir Gold kaufe, verzichte ich auf Dividenden, auf Zinserträge und auf jegliche Ausschüttung. Aber heute sind die Renditen der Anleihen nahe Null oder teilweise sogar negativ. Die Dividenden sind kräftig gekürzt worden, teilweise ganz ausgesetzt worden. Das heißt, mir entgeht heute relativ wenig, wenn ich mir Gold kaufe. Das heißt, diese Opportunitätskosten sind zurzeit sehr, sehr gering. Und der Anreiz, Gold zu kaufen, ist dadurch relativ groß.
0: Und äh, woran könnte der Höhenflug des Goldes eventuell scheitern?
1: Ähm, wenn man sich den Goldschatz mal anschaut, dann ist der Goldschatz äh, ein fast ein Spiegelbild der amerikanischen Realverzinsung. Die Zinsen sind sehr weit gesunken in den USA. Die Inflationsrate ist auch relativ weit unten mit ungefähr 2% oder knapp 2%. Die größte Gefahr für den Goldpreis sehe ich darin, dass aus irgendeinem Grund die Zinsen wieder steigen, die Renditen steigen. Halte ich momentan aber für relativ unwahrscheinlich, weil im Gegenteil, in den USA wird momentan darüber spekuliert, ob die Notenbank nicht nochmal die Leitzinsen senken soll. Die sind jetzt bei Null, aber einige diskutieren über negative Leitzinsen in den USA. Das heißt, die, der Zinsauftrieb in den USA, oder die Wahrscheinlichkeit, dass der Zinsauftrieb sich durchsetzt, ist relativ gering. Und äh, die Inflationserwartungen, glaube ich, die werden auch erstmal auf dem Level bleiben, wo sie gerade sind. Das heißt, wenn die Inflationserwartungen sich nicht nennenswert wird ändern, wird die Realverzinsung auch relativ niedrig bleiben. Und eine niedrige Realverzinsung hieß in den letzten ein, zwei, drei Jahren immer einen hohen Goldpreis. Also die größte Gefahr äh, geht von steigenden Zinsen aus, aber die halte ich momentan für relativ überschaubar. Ähm, eine andere Möglichkeit, eine theoretische Möglichkeit eher, wäre, dass die Staaten den Goldbesitz einschränken. Also Gold kaufen zu können, ist keine Selbstverständlichkeit gewesen in den letzten 50 oder 100 Jahren. In den USA konnte man von 1933 bis 1973 nur Schmuck- und Münzsammlungen kaufen. Goldbarren und sowas waren verboten. In China kann man erst seit 1983 wieder Gold kaufen. Gold gehörte eigentlich dem Staat, weil der Staat brauchte den, das Gold, um seine Währung damit zu hinterlegen. Die Amerikaner hatten bis in die 70er Jahre hinein eine Garantie ausgesprochen. Für jeden Dollar konnte man einige Milligramm oder Gramm Gold eintauschen. Das ging irgendwann nicht mehr, als die Franzosen die Probe aufs Exempel machten und ganz viele Dollars in Gold eintauschen wollten. Dann hörte die Golddeckung schlagartig auf und war Geschichte. Aber theoretisch könnten die Staaten dazu übergehen, den Goldbesitz einzuschränken. Aber ich halte das für momentan sehr, sehr unwahrscheinlich. Und der letzte Grund, warum der Goldpreis kollabieren könnte, wäre, wenn Unmengen von frischem, von neuem Gold gefunden werden würden. Aber auch das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Wo wird der Goldpreis wohl am Jahresende 2020 stehen?
1: Also, wenn meine Annahmen richtig sind, dass die Zinsen sehr, sehr niedrig bleiben, dass sich die Inflationsraten relativ stabil erweisen, dann glaube ich, dass wir eine gute Chance haben, nicht nur in Euro pro Feinunzelgold, sondern auch in US-Dollar pro Feinunzelgold neueres Durchschlussstände zu markieren. Wir hatten einen Stand von 1.800 Dollar etwa. Wir sind heute bei 1.740 Dollar. Es ist nicht mehr weit äh, bis zu dieser, bis dieser Marke. Und ich persönlich gehe davon aus, dass wir diese Marke auch testen werden. Und wenn äh, meine Annahmen richtig sind, dann werden wir am Jahresende vielleicht sogar neue historische Höchststände auch in US-Dollar notieren können. Also der Goldrausch am Kapitalmarkt, der dürfte anhalten.
0: Anne, welche Rolle spielt denn nun das Gold im Rahmen der Anlagestrategie?
2: Eine sehr viel größere als früher. Jochen hat es eben deutlich gemacht, der Goldrausch wird sich fortsetzen. Und der Grund hierfür ist das tiefe bzw. negative Zinsniveau, an dem sich bis auf weiteres auch nichts verändern wird. Die Notenbanken haben während der Corona-Pandemie alle Register nochmal gezogen und die Geldschleusen wirklich weit aufgerissen, um die Wirtschaft, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Ebenso die Fiskalpolitik, die mit umfangreichen Liquiditäts- und Finanzierungshilfen den Unternehmen zur Seite gesprungen ist. Das alles war alternativlos und ähm, hat dazu geführt, dass der ähm, Aufprall ähm, der Wirtschaft sozusagen abgemildert wurde. Aber ähm, es führt äh, am Ende des Tages eben mancherorts dann auch dazu, dass die Staatsverschuldung natürlich ähm, einen weiteren Schub ähm, erhalten wird, das heißt weiter steigen wird. Und für einige Staaten werden die Schulden nur tragbar sein, wenn die Zinsen tief bleiben. Und deswegen ähm, ist ähm, eben auch davon auszugehen, dass die Notenbanken ihren lockeren geldpolitischen Kurs fortsetzen werden. Und das bedeutet am Ende dann für Anleger, dass die Finanzrepression Bestand haben wird. Das heißt, wenn ich ähm, persönlich jetzt auch im Rahmen der Anlagestrategie ähm, vergleichsweise stark auf sichere, das heißt schwankungsarme Anlagen setze, wie zum Beispiel Sparguthaben, Bundesanleihen oder auch Unternehmensanleihen sehr sehr guter Bonität, dann werde ich unter Einbeziehung und das heißt unterm Strich nach Abzug der Inflation keinen realen Kapitalerhalt schaffen. Das heißt, mein Vermögen erleidet einen Kaufkraftverlust und deshalb sollten Anleger ihr Vermögen gemäß natürlich auch ihrer persönlichen Risikoneigung möglichst breit über viele Anlageklassen streuen. Das heißt wohl dosiert auch immer chancenorientierte Anlageklassen beimischen. Und ähm, wenn wir jetzt eben auf das Thema Finanzrepression blicken, um die es ja eben äh, geht, äh, geht zu entkommen, dann spielen zwei Anlageklassen eine große Bedeutung im Rahmen auch unserer Anlagestrategie. Und das ist die Aktie und das ist eben auch das Gold. Was wir an Gold schätzen, ist, dass Gold grundsätzlich etwas anderen Einflüssen noch einmal unterliegt als die Aktie. Jochen hat es ja eben noch mal dargelegt. Und deswegen leistet Gold einen Diversifikationsvorteil. Es führt also dazu bei, dass unser Vermögen noch etwas breiter gestreut ist. Und der zweite Aspekt ist, Gold ist ein Krisenmetall. Auch darüber haben wir eben schon mal gesprochen, das heißt, es ist nicht beliebig vermehrbar. Und deshalb bietet Gold grundsätzlich auch einen gewissen Schutz gegen Inflation, gegen Währungs oder Finanzmarktturbulenzen. Und deshalb gehört Gold aus unserer Sicht eben unter strategischen Gesichtspunkten, also wirklich langfristigen Gesichtspunkten, zu einem zu einer guten Vermögensaufstellung dazu kann man natürlich gucken, auch was ist sein, seine, seine persönliche Präferenz. Wir äh, würden empfehlen, nur in einer großen Größenordnung zwischen 5 und 10 Prozent ähm, sollte äh, der Depotanteil betragen.
0: Und in welcher Form sollten unsere Kunden dann derzeit Gold kaufen? Ähm, doch nicht etwa in physischer Form als Barren oder Goldmünzen oder etwa doch?
2: Doch, Anne, genau so. Ähm, also Goldbarren und Münzen sind geeignet durchaus eine Goldquote auch abzubilden. Sie können quasi beispielsweise bei uns auch in der Zentrale am Adolfplatz, dort haben wir einen eigenen Goldhandel, dort können diese Goldwaren und Münzen erworben werden. Man kann sich dort auch beraten lassen, welche Größenordnung gibt es von Goldwaren, aber auch welche Münzen, welche Ausgestaltung. Das alles kann man dort erfahren. Wichtig aber, wenn man über den Erwerb auch von Gold, Barren und Münzen nachdenkt, man sollte dann auch an eine sichere Aufbewahrung denken. Das heißt entweder Tresor oder noch besser ein Bankschließfach dann eben nehmen, um dort die Goldbestände aufzubewahren, um eben das Diebstahlrisiko auch zu minimieren. Eine weitere Option ähm, stellt darüber hinaus äh, ein Goldsparplan dar, den wir äh, bei uns auch äh, im, im Angebot haben. Hier können ähm, Anleger über eine, eine monatliche Sparrate ein, eine physische Goldquote aufbauen. Ähm, Mindestsparrate im Monat liegt bei 50 Euro. Ähm, man hat hier auch einen Auslieferungsanspruch und man muss sich hier in diesem Fall äh, keine Gedanken machen über die Aufbewahrung. Hier findet eine zentrale Aufbewahrung ähm, aller Goldbestände äh, statt. Und eine dritte Möglichkeit wären dann eben auch ähm, der Erwerb physisch besicherter Finanzinstrumente. Äh, das sind die sogenannten ETCs. Äh, das steht für Exchange Traded Commodities. Ähm, und das alles zusammen, sage ich mal, diese drei Optionen, die zeigen ja schon, dass, man, ähm, dass es durchaus vielfältige Möglichkeiten gibt, in Gold zu investieren. Ähm, ja, sprechen Sie uns gerne an, liebe Kunden, ähm, damit wir das ähm, persönlich für Sie passende Goldinstrument finden, weil es doch eben halt durchaus äh, unterschiedliche Ausprägungen auch bei den Produkten gibt. Ähm, und deswegen ist es gut, nochmal darüber zu sprechen.
0: Vielen Dank an euch beide für die informativen Erläuterungen und eure Einschätzungen zu diesem Thema. Wir sind hiermit am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen und bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Bei Fragen schicken Sie uns gern eine E-Mail an podcast.haspa.de. Aktuelle Analysen, Einschätzungen und Hintergründe zu den wichtigsten Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt finden Sie auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Und den aktuellen Kapitalmarkt-Podcast gibt es auch weiterhin hier und unter www.haspa.de-podcast.